0: W tym tygodniu w League of Legends na pewno jest kilka ciekawych i gorących tematów, Daniel Ryan Pastusiak, to Lolek i Kawunia, witam Was bardzo serdecznie, czas przejść do przedstawienia gości, bo trochę nam się pozmieniało w studiu, ale tak naprawdę te twarze bardzo dobrze znacie, czy to z transmisji ultraligowych, czy LEC, ale zacznijmy od tego, który znowu na posterunku, który znowu przyszedł do studia, Tomasz de on Milaniuk. Stałyby walec, już widzicie, już nawet nie musi się przedstawić, ale popija kawunię. No właśnie, czy jest to kawunia? To będzie nasza słodka tajemnica. <śmiech> nie zdradzajmy, nie zdradzajmy. Tomasz Magbayer-Filipiuk, kolejny jego występ w Lolku i Kawuni. Witam cię bardzo serdecznie, jak humorek. A
1: Po raz drugi wyśmienicie. Cieszę się, że możemy z wami tutaj, no właśnie... Nie wiadomo, co w zasadzie spożywać i też pokonwersować na tematy Ale koło, Bez jakichś no, insynuacji.
0: No, no, no ja się nie podpisuję. I po prawdziwy tej. debiut w Lolku i Kawuni Michał, mycha Francuz. Witam cię. Ułożyłem hajku z tej okoliczności Lolek
2: i Kawunia, Strzałunia.
0: O, nie! To nie jest Czy to kto był jeden, ostat... jeden gorszy
3: debiut? A właśnie, ale naj najgorsze jest to, że miałem właśnie. ups, Miałem właśnie mówić, że. A, zasłania to jeden z lepszych debiutantów, bo tyle debiutów już w tym roku. No to musiałem. Któryś musiał się któryś musiał Któryś debiut <grym> musiał pójść źle. Ale zrymowało A wle, czy w hajku to nie musi być tak, że musi być odwołanie do pory roku? albo my, przy... Dobrze, koniec. Koniec, koniec tych rozważań. Zacznijmy od Ultraligi, o.
0: moi drodzy, bo tam mieliśmy siódmą kolejkę, kolejkę, która nam tak naprawdę wszystko rozwiązała, chociaż nie do końca, bo mieliśmy również dogrywki. Spójrzmy na tabelę, jak to się wszystko skończyło. Rock i e Sports Club bez niespodzianek. Pierwsze miejsce. Devil Swan dobrynęło do portu, o tym też porozmawiamy, ale ABS trzecie. Niespodzianka z perspektywy startu sezonu na pewno. Luminar Gaming na czwartym miejscu i to też żółtem yy, na taśmę. Pride miejsce, piąte. No i szóste, Pirate Sports, to piraci ostatecznie, którzy obecnie stacjonują w Szczecinie. Polecam ich social media, bo tam naprawdę wie, wiele się dzieje. Ostatnio karmili papugi i Niku również pokazał swoją twarz, to są takie przełomowe Zacumowali. wydarzenia. Zacumowali. Zacznijmy od piratów. Albo w ogóle może od dołu tabeli, bo mi się wydaje, że w ostatnich
2: tygodniach Ultraligi jednak mimo wszystko ta sytuacja zrobiła się o wiele gęstsza. Bardziej i skomplikowana. Tak jest
0: i Piraci tak naprawdę z dziką kartą playoffową. <grym> tak, Właśnie, dzika karta playoffowa. Zmierzymy się na Aves. To Aves dokonało wyboru. Stwierdzili, że Piraci są tym e, w czystej teorii. najłatwiejszym przeciwnikiem. My tutaj chyba bez, e, bez jakichś specjalnych e, kłótni będziemy się zgadzać. No i drugi pojedynek, Illuminar Gaming. Contra Pride, to czeka nas już za tydzień, już za tydzień. Wszystkie te ekipy będą u nas w studio, a wiemy, że to są e, zdecydowanie inne warunki niższy kocyk, e, na którym możesz sobie usiąść, czy też okryć nogi. E, tutaj obok masz swoją ulubioną filiżankę z kawą, a w studio pozostaje tylko woda i, i surowe warunki, wiele reflektorów i też być może ta niewygodna publika. oczy Krasasa. Nie tylko Krasasa, bo również ekspertów, no ale panowie zacznijmy właśnie od e, Piratów to jest drużyna, która mogła sobie już zapewnić miejsce w playoffach, w regularnych rozgrywkach, ale przegrali na pakt i trochę im się zaczęło palić pod nogami. Później jednak ostatecznie wygrali. Jaka jest wasza opinia na temat sezonu Piratów i, i stricte
3: tej końcówki? To ja może nie o, sam, o całym sezonie, tylko o tym, o tym meczu dogrywkowym, bo to na pewno jest temat, który chciałem poruszyć. Niku wziął wszystkich za fraki. I po prostu, w sensie jeżeli Korkim stolokilujesz, Zeda dwukrotnie, to naprawdę, w sensie, są, jest, jest ten pewien moment epickości, gdzie naprawdę kierujesz swoją drużynę, nie wiem, epickim wejściem Kenena na flankę, tak jak zrobił to Czaru, a jest ten poziom wyżej, gdzie już od jakiegoś 6 czy 7 poziomu solo kilujesz Korkim Zeda i to już wiesz, że Niku naprawdę w tamtej grze wspiął się na swoje wyżyny, więc chciałem tylko go pochwalić, bo e, to był wyczyn z jego strony. To był wyczyn, ale czy starczy na AWS, panowie? No U. właśnie, bo przyjrzyjmy się w ogóle temu sezonowi w wykonaniu Piratów,
2: Duże oczekiwania wobec tej drużyny były i często stawialiśmy ich może jako kandydatów do piątego miejsca, gdzieś środek tabeli, umówmy się też. Przypomnijmy sobie nasze zestawienia, które, które robiliście panowie w ramach y, pierwszego odcinka, chyba Lolka i Kawuni w tym sezonie. To prawda, tak było. I czy te oczekiwania zostały w jakiś sposób zrewidowane? To jest moje pytanie, bo Piraci wcale nie był przed zmianą midlanera. Powiedziałbym, że to wyglądało naprawdę fatalnie teraz. Niku, tak jak mówiłeś, ściągnie swoją drużynę, myślę nie tylko umiejętnościami, ale też tym doświadczeniem, które zapewne o tej ekipy wnosi, więc Chciałem zapytać, jak wasza rewizja, poglądasz na piratów?
3: Eee, nie wiem tak do końca.
0: W sensie nie wiem, jak ty się to to czujesz może, To może ja inaczej zapytam, mm -hmm. bo wyciągnął Niko ich
1: na aktyjne pakt. A tutaj chciałem się was zapytać w kontekście tego, grałem na Aves. Ja bym to ugryzł z nieco, z nieco innej strony, właśnie patrząc na Aves, bo ten zespół dosyć dziwnie... To przynajmniej mi się wydaje, kiedy mówimy o tych zawodnikach, ej, to jest trzecia najlepsza drużyna w Ultralidze aktualnie. Praktycznie z Devil do, gdzieś są na tym poziomie drugiego miejsca. i Przed początkiem sezonu byśmy tego nie powiedzieli, ale naprawdę bardzo nieźle nam urośli, jeżeli chodzi o w zasadzie wszelkich zawodników po zmianie na Bucu. Ten duet bucu Bolszak, odświeżony, wreszcie reinkarnacja i tak dalej tak dalej. To działa super, ale też dolna ja zaczęła pokazywać nowe zagrania i Mówimy o tym, co musi zrobić Pirate. On trenie ale... zaczął
3: grać czymś innym niż Civir. To
1: miałeś na myśli? I, i zaczął grać agresywnie, <coughs> to bo pra... Greku o tym wspominał mm -hmm. na swoim fanpage'u, że <coughs> nauczył
0: go tego, żeby nie byli tylko tą opcją dodatkową w drużynie, tylko też opcją, która realnie może ponieść drużynę. I, i to było widać, tak? Mm? Nie Ta. mówię tylko o trenie, ale w tym też w ostatnim tygodniu. Tak jest, I, i
2: właśnie Greku z niesamowitymi proaktywnymi zagraniami na mapie. To jest. To może nie jest drużyna, która będzie zawsze dominowała na Dolnej Alejce, ale to jest ta drużyna, która w miarę szybko ją opuści, żeby zrobić dobrą rotację, a wydaje no, mi się, że obecnie to, to robi się metą w League of Legends.
3: To jest metą, absolutnie to z tym się zgodzę i z tym na pewno dużo drużyn też ma problemy. A w dużym skrócie, jeżeli chodzi o Piratów, tylko tak podsumowując, bo już widzę, że przychodzimy do Aves, a dla mnie to jest drużyna, która od samego początku mimo wszystko była gdzieś tam w tej granicy zagrożenia.
0: Dobra, to ja zadam takie dość... Twarde pytanie, czy to, czy to jest już ten port piratów, play-offy, czy, czy dajecie im jakieś szanse dla mnie, w dla mnie tak. No i szanse,
3: wiadomo, że mają szanse, każdy ma szansę. bo na dobrą sprawę wszystko się dobra, może dobra Ale tu nie chodzi o to, żeby ale, wiesz, ale nie, bo wszystko wiesz, się może jest na dobre jest ta, nie, nie, bo, bo to jest ta mentalna obligacja, bo potem przyjdzie Jaś 15 i powie, a ty powiedz, że nie mają szansę, wygrali. I w ogóle... Do tego się nawet chciałem odnieść przed chwilą, że Ty powiedziałeś, że Aves wybrał sobie w teorii najłatwiejszego przeciwnika. No nie, nie w teorii. W praktyce wybrali drużynę, która była a najgorsza z tej szóstki, którą widzieliśmy przez perspektywę wyników i najgorsza też przez perspektywę tego, jak grali. Nie bójmy się tego powiedzieć, ale z drugiej strony, czy to jest ekipa, która ma potencjał? Wydaje mi się, że tak i wydaje mi się, że no to nie jest zero-jedynkowo zwycięstwo Aves już teraz. O, spodziewalibyśmy się tego i ja nie będę ukrywał, spodziewam się tego również, myślę, że to będzie 3-0, może
0: 3-1, ale widzę wszechświat, w którym a, piraci wygrywają to, więc... Jaś15 napisał tutaj jako ten internauta bardzo mhm. aktywny, że usatys usatysfakcjonowała go ta odpowiedź, Dziękuję, bo nie skreśliłeś... Jaszy jego ulubionej drużyny, czyli Piratów. No i pozdrawiam Jana. No, przejdźmy do drugiej pary finałowej i znowu Illuminar. My tutaj już w swoim środowisku lubimy mawiać, że Wedzi na pewno zadowolony, bo wejdą w rytm play-off od Im więcej, <laughs> więcej
3: gier, tym większe szanse. Jasne,
2: oczywiście. Mają ten dodatkowy tydzień. Myślę, że będzie Kennen na pewno na górnej <laughs> artyce. <jarni. laughs> ale, ale tak.
0: Chcę to ugryźć z innej strony, bo uważam, że Pride to jest drużyna, o której powinniśmy więcej porozmawiać, bo mniej znaków zapytania jest przy Luminar, a ja widzę bardzo słabą tendencję przy okazji Pride, bo na początku nie do końca widzieliśmy te problemy, kiedy Funky do nich dołączył, ale im dłużej oni grają w tym składzie, im dłużej grali w ultralidze, jeszcze zostali dwukrotnie pokonani przez Illuminar. To z... jest
3: chyba najgorsze, że to właśnie Illuminar mm -hmm. im sprezentowało
0: takie, e, takie przekopy na Więc sam koniec. nic tylko wybierać Pride, gdzie na pewno to siedzi też w ich głowach, pamiętajcie, 17-letni dżungler, to nie jest gość, który ma milion doświadczenia, jeżeli chodzi o granie. No, z drugiej strony patrzysz
2: same. na Illuminar i tam też najbardziej doświadczony dżungler, jednak mimo wszystko nie gra, więc dlaczego dążę okay. teraz? Wydaje mi się, że te drużyny mm. mimo wszystko będą bardzo podobne stylistycznie, ale to Illuminar będzie miało na pewno prym w tej serii. Na pewno bardziej będą mogli zaskoczyć, bo i jedna, i druga drużyna potrafiła nas zaskoczyć, czy to dziwnymi wyborami, czy to dziwnymi zagraniami, czy to... Oczywiście dziwnymi, krąko... nietypowymi. Nietypowymi, może? tak, tak, tak. Oczywiście nacechowane słowo. Też dobrą kooperacją między sobą. Więc wydaje mi się, że tutaj jakby to są dwie w miarę podobne ekipy, tylko Illuminar po prostu wydaje się to wszystko robić
1: lepiej. w zwłaszcza w ostatnich
0: tygodniach. Siadasz w tym momencie tutaj na scenie, obok ciebie twój stary kumpel z drużyny Warsi, a mierzysz się na Pukiego i delorda. No Jakbyś... ja, nie, ja
1: nie mogę powiedzieć Warsiemu, że przegra, bo wtedy to by spowodowało, że ja też z nim przegram grając, ale a, tak jak powiedzieliście, lista tych problemów w Pride jest naprawdę długa, tam poczynając... Tamken z Ja z chęcią Tamken też. E, jakby ta lista problemów w Pride jest naprawdę długa i ten najbardziej oczywisty, czyli zmiana Yashiro na, na Fankiego. Tutaj nowy zawodnik nie pokazywał się tak dobrze, jak jego poprzednik, ale kiedy przechodzimy przez dalszą część, wydaje mi się, że Pride ma naprawdę bardzo wysoki sufit. I pokazali to przede wszystkim w meczu na Rougi Sports Club. Jeżeli zobaczymy Warsiego, który znowu gra w taki sposób, jak niszczył Selfiego, czy zobaczymy Dankę, który kompletnie rozczytał ruchy Rybsona w jego debiutanckim meczu przeciwko Illuminar Gaming, ja widzę wszechświat, w którym Pride pokonuje Illuminar Gaming. Tylko, że Illuminar mm -hmm. jest ostatnio bardzo stabilny, i wszystko, co robią, wydaje się skoordynowane. Wiesz to bardzo stabilne. Tro, trochę mi też, to nie tym na życie. Chodzi, mi, chodzi mi ostatni tydzień, bo był bardzo przekonujący w ich
0: no, Okej, okay, no, tylko to wiesz, to było takie spięcie, ale zobacz na ich y, y, komunikaty, kiedy zrobili to 02. Oj. Tak naprawdę sami nie potrafili do końca zdiagnozować, co było nie tak. Widziałem też duże rozczarowanie ich formą. Znaczy, nie
3: wiem, czy nie byli w stanie zdiagnozować, bo jasne, na socialach może nie dali tego poznać, ale możliwe, że gdzieś tam wewnętrznie było to rozczytanie. Ja tylko względem tego meczu chciałbym powiedzieć tyle, że
0: Stawiajmy kropkę
3: Tomko. Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że Pride po prostu jest bardzo zależną drużyną od jakiejś takiej wewnętrznej kreatywności, od pierwszych poziomów, od jakichś słapów, od nietypowych wyborów. O, oni dużo gier wygrali w ten sposób i w pewnym momencie po prostu ten czas na wygrywanie takich gier się kończy i też Illuminar pokazała nam się jako, tak jak mówisz, eksperymentująca drużyna. Myślę, że to będzie ciekawe Best of Five niezależnie od tego, kto wygra. No
0: właśnie. Tutaj na pewno też jest ważny wasz głos, dlatego przeprowadziliśmy dzisiaj rano ankietę na grupie Lolek i Kawonia na Facebooku. Komu będziecie kibicować w playoffach? Pamiętajcie również, że tam toczymy dyskusję w internecie, również jesteśmy na Spotify. O tym chyba nie mówiłem na samym starcie, ale spójrzmy jak głosowanie się nam rozłożyło i <coughs> Luminer Gaming, ja <I> o tym <coughs> lubię powtarzać, żelazny elektorat tej organizacji, naprawdę zmiażdżyli innych, ale warto też... Y o, i A dobra, myślę, komu się, się, się wkracza, jeżeli chodzi o Devil Swan. Tutaj na pewno trzeba będzie to doszlifować, ale właśnie, Devil Swan, a propos tego... Na pewno słaby wynik, jeżeli chodzi o popularność. Mm. Więcej fanów, Devil's One musi wbić na pewno Tomek, na naszą grupę. Może
1: fejdź na grupkę i zagłosujmy. <grym> 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 Kolegów, ja, ko ja ja ko wszystkim uh, zobaczyłem dopiero teraz sformułowane pytanie. Myślałem, że kto wygra w playoffach, i tutaj byłem naprawdę zdziwiony, chociaż sądzę, że głosy mogłyby się podobnie rozłożyć, biorąc pod uwagę niezwykle, niezwykle dużą wiarę pokładaną w tym Nie, ja
0: filmik. tutaj jakby totalnie celowałem w to, komu kibicujesz co chciałbyś, żeby wygrał, niekoniecznie będzie to związane z aspektem sportowym czysto. No i spójrzcie, dobry wynik Aves to na pewno jest coś, co nas zaskakuje względem y, choćby piratów, którzy mhm. widać, że są aktywni na social media i mimo słabych wyników w perspektywie pozostałych zespołów na pewno zebrali sobie szerokie Gronofanów, ale też martwić może mały wynik, jeżeli chodzi o Pride czy też Devil Swan.
2: Pamiętajmy, że nasza społeczność wciąż mimo wszystko, pomimo tego, że progres został poczyniony i ludzie zaczynają coraz częściej <śmiech> Lubić kibicować drużyną, które niekoniecznie będą wygrywać. I mimo wszystko często się kibicuje tym, którzy po prostu grają dobrze. I stąd może dlatego AWES tak wysoko. Bo zobaczcie, że to się mniej więcej rozkłada podobnie do tabeli. Okej, okay, iluminar zawsze będzie miało, jak mówiłeś, żelazne lektora. Tutaj nawet druga runda wyborów nie byłaby wpisywana. Ale potem to jest bardzo bliskie tabeli teraz znaczy, jak ona się rozkłada.
3: Wydaje mi się, że akurat w perspektywie Aves, to pamiętaj, że jest tak, Buco Bolszak, duet, który Jasne. był zawsze lubiany i też Buco ma relatywnie dużo fanów w Polsce. Też patrzę tak? na to, że to jest czaru. Dla tych starszych fanów zwłaszcza to będzie ten gracz, którego rozpoznałem. Więc mi się wydaje, że trochę też taka historia, jak obciuszka mm -hmm. podbiła to i jakby cała ta kula się tak napędziła. Ale ja bym się chciał odnieść do tego, co powiedział Daniel. Pride jest nisko. A Pride zawsze mi się wydawało tą organizacją, która mimo wszystko też ma swój znacznie mniejszy niż Illuminar, ale gdzieś tam analogicznie również żelazne
0: elektorat, Czy to nie jest trochę kwestia graczy? Bo pamiętaj, że też... mieli bardzo lubiane duety, czy też po prostu gracze, którzy, którzy na pewno byli bardzo. Ale popularni. też przedarzyła
3: się wpadka drobna i to prawda. może tej perspektywie Ale wiesz, Defless w tej spadku... na pewno
0: tutaj już tyle razy widziałem posty dotyczące tego zapróście Deflessa w końcu do rolka też na pewno ludzie go lubią Tutaj było Rypson Connective też yy, na pewno w sercach fanów yy, stracili w tym urok Illuminar no właśnie to to może być coś yy... no i ta forma na pewno tutaj aspekt sportowy ma bardzo duże przełożenie, bo widzimy, jak Aves zbudowało sobie fanów przy okazji tego sezonu.
1: Do tego mają fajny styl, no nie oszukujmy się, tak. czy chcesz oglądać zawodnika, który na środkowej alei cały czas gra z i Korkiego? Nie, zobaczysz bucu, który wyciąga talona, wyciąga zeda i po prostu przeciwników raz za razem na łapie wyłapuje. Do tego czaru z tą flanką pięcioosobową, on też pokazywał fajne zagrania. Jedną, drugą, trzecią. I jeszcze masz, jeszcze masz Greka, który tym treszem całkiem fajne huki, huki trafia, więc jeżeli jesteś takim je jeżeli jesteś fanem, który dopiero wszedł do e-sportu widzi Ultraligę, ale mniej więcej kojarzysz, jak wygląda League of Legends, to po prostu popatrzysz na awes i to są fajni goście do oglądania, fajni goście, żeby im kibicować. Coś jeszcze do dodania? Widzę, nie, dlatego przejdźmy
0: do drużyny tygodnia, bo to jest ten segment, na który zawsze wszyscy zawodnicy czekają. Kto został wybrany? Kto w tym momencie trafia i uwaga, wow, mamy nowego, nowego midlanera i nowego strzelca od Górnej Alei Czaru. On już w zasadzie na stałe zagościł w naszej drużynie tygodnia. Jest również synkrow reprezentant Devil's One, ale uwaga, nowy midlaner w stawce, czyli Puki Style. Ta jego Tristana była wybuchowa, Kastelan, Veigar też całkiem niezły, no i na końcu Raxo. Ten również się zadomowił na stałe. Tak, i e, właśnie może o tym ostatnim bym coś od siebie rzucił, bo pamiętam, że gdzieś w
3: połowie tego sezonu Lokajka w znaczy w połowie sezonu ultrajki gdzieś mniej więcej, mówiłem o tym, że Raxo naprawdę mi imponuje, że podoba mi się, jak zaczyna ten zawodnik wyglądać, że gdzieś tam dla mnie znalazłby się w czołówce jako najlepszy support w Ultraligy, bo mieliśmy taką drobną dyskusję i naprawdę widać wzrost Raxo. I on trochę pisał na swoim fanpage'u o tym, że Hikiu jest gdzieś tam niedoceniany przez nas, przez społeczność, e, jako zawodnik, bo bardzo dużo wnosi do Rougi sport Club i naturalnie no, nam trudno jest to zobaczyć z tej perspektywy, że nie siedzimy na skrimach, nie gadamy z Hiku bezpośrednio, ale mimo wszystko wydaje mi się, że widać to właśnie w takich aspektach. Porównanie Raxo, nie wiem, z r teamu, porównanie Raxo nawet z Grecji, a porównanie Raxo tutaj, mi wydaje mi się, że ten zawodnik rośnie Szkańc, właśnie ze względu na swoje Na, na, na pewno strzelce. Ulight
0: też jest y, tym przykładem Patrząc po sezonie pierwszym, gdzie grał z Wanderem mm -hmm. i widzieliśmy totalnie jego nowe oblicze i uważam, że Rakso też super dużo zyskał, bo rozmawiałem trochę z chłopakami i wiem, że Hikiu jest tym pierwszym głosem, jeżeli chodzi o a, właśnie drużynę i... Nawet Behave chyba ostatnio pisał, że jest strasznie niedoceniany względem tego, bo po prostu ja się tym, nie widać. Żeby i, nie było.
2: I myślę, że trudno jest polskiej społeczności jeszcze docenić Hikiu, a to dlatego, że rywalizacja o miejsce w głównym składzie między Woolite'em a Hikiu była cały czas i Polacy często silnie nie, będą naciskać. o to tak, chodzi, tak? tak nie naszego, tak? I Hikiu na pewno jest tą postacią, która przede wszystkim wnosi doświadczenie
3: z najwyższej sceny, tak? I też jest bardzo sympatycznym kolesiem, tak całkowicie mm -hmm. indywidualnie, ale urodził się 700 kilometrów dalej, więc wolimy to i to jest tak trochę No może to, może to nie jest
1: jedyny powód, ale myślę, ale że to jest tak ważne głównym...
2: Tak, 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 pewnie.
1: Okay. ja nieco studzę entuzjazm, bo chciałem się na Górną Aleję przenieść do czaru. Ze względu na to, że ten zawodnik jest dla mnie interesujący w tym kontekście tego zestawienia, ze względu na to, że tydzień temu widzieliśmy świetne zagranie na Kenenie, te flanki wybuchowe i tak dalej tak dalej. W tym tygodniu nieco inną rolę przybrał, przede wszystkim chcę wyodrębnić tę grę na Gangplanku, gdzie miał tragiczny start bo przeciwnicy kompletnie go e, przyparli do ziemi. tam Były dwa tak dajwy i tak dalej. Zaczynał dalej. Zaczynał 0,2 nie miał teleportacji. I pomimo tego zawodnik pokazał, że może być praktycznie sprowadzony do zera, ale i tak będzie liczył się w grze. Tak, miał, miał presję wpływ. globalną, mm -hmm. trzymał linię e, na solo. I to jest bardzo dla mnie ważne, że niektórzy zawodnicy wyglądają dobrze, kiedy wyglądają dobrze, ale kiedy wyglądają źle, to już nie jesteś w stanie podratować. Sobie...
0: To ja rozszerzę to Zgadzam pytanie, bo zobaczcie, jak zmieniła nam się... Zmieniło nam się postrzeganie tego zawodnika, bo na początku myśleliśmy, ok, ma tego Wiktora, całkiem dobrze na nim wygląda, ok, później jest gdzieś tam dodatkową opcją w Aves, a teraz widzimy, że jest to kompletny top liner, no że właśnie. jest to zawodnik, o którym mówimy w kontekście top 3 na swojej roli i Aves po prostu... Wygląda świetnie w zasadzie na każdej pozycji, a szczególnie czaru. No, dla mnie to był zawodnik, o którym moglibyśmy powiedzieć, że jego najlepsze lata już przeminęły, ale na polskiej scenie nagle się odbudował. No, to jest dobry przykład dla wszystkich, którzy mówią, ja jestem za stary na granie, patrzę na ciebie, McWire,
1: wiesz, Bo może kiedyś jeszcze Warsi wróci. Na <laughs> może być już moim nowym kumplem. Zdarzyło. To byłby naprawdę epicki kumplem. Ale tak,
2: wracając do, wracając do czaru, ja jestem w stanie postawić tę tezę teraz, że Charu już dorósł jako top -laner. To nie jest mhm. ten top -laner z Indictive, gdzieś z łapanki Viktor, Kenen, czasami Jarvan ten Yorick, tak był Jarvan. Były duże problemy z tym. Teraz Charu myślę, że będzie grał tylko lepiej, to okej, okay, to
3: może nie będą ci top lanerzy pokroju Kamil i Reli, tak, ci, którymi musisz się uczyć grać naprawdę długo.
2: I to
1: jest
3: ciekawe musisz właśnie dla mnie. to czuć w ogóle. To jest dla mnie ciekawe, bo to jest pytanie, które ja ciągle sobie zadaję i jeszcze nie znalazłem na nie odpowiedzi. Czy te postaci się pojawią ewentualnie gdzieś tam kiedyś w przyszłości, czy się w ogóle nie pojawią? Wydaje mi się, mi że on utrzymywał ten styl. ten styl. Tak, tak, A tak. A mimo to jakby, bo chodzi o to, że my się przyzwyczailiśmy do kery top takich jak IBO, jak agresywo, że gość bierze Jaxa i stąpuje mm -hmm. One9 tych top takich jak czaro, też mieliśmy, nie wiem, nawet patrzę na Glebo z poprzedniego sezonu dla Illuminar Gaming, ale... Czaru robi to tak dobrze, że być może nawet nie potrzebuje
0: tej Irelii, być może nawet nie potrzebuje Jaxa. I mało tego, wpisał się bardzo dobrze w styl gry mm -hmm. Aves, bo e, oni muszą korzystać bardzo mocno z tych magicznych top bo I, wiemy, i to że... Jest tak, w sensie to się wydaje takim absurdalnie dobrym zrządzeniem losu, <coughs> że to wszystko się tak ułożyło.
1: Klocki się składają do całości, mamy trzecie miejsce. A mi się wydaje, że gdybyśmy jeszcze dali Czaru właśnie takie możliwości, jak granie split pusherami, jakimś Jaxem i Irelią, to byśmy mieli takie mini Misfits Premier w Polsce. Bo jeżeli mi się przypomina z poprzedniego You Masters, właśnie lider na środku grający asasynami, Dandan na split pushu i byśmy mieli właśnie taką mini-replikę tego w naszym ultraligowym klimacie. O, tutaj o, jest w dżungli. Nie, a, nie czekaj, Bolsak. Pol jest oryginalny, nie, się po nie, po prostu. Się nie da się
0: podrobić. Ale obaj są dobrymi Gregasami. Y <śmiech> to prawda, przejdźmy a, może a... dalej, panowie, e, bo czas nas nagli, a... Czas również jest w tym momencie na LEC, także spójrzmy na tabelę, zobaczmy, co działo się w najlepszej europejskiej lidze, no bo królowie Europy są tylko jedni. Teraz już nie ma dyskusji na ten temat, Tomek trochę się na pewno skrzywi. Mówię tutaj o Magwajerze, bo oczywiście Fnatic na miejscu egzekwo w tym momencie drugim. G2 Esports 12-2 i wbrew pozorom mieli tydzień 1-1, a mówimy o nich królowie Europy. Tutaj miałem pomyłkę, jeżeli chodzi o grupę Rolki i Kawunia, gdzie napisałem, że Excel jeszcze już stracili Jakąkolwiek szanse, szanse. Mm -hmm. albo napisał o tym również quickshot w odpowiedzi do Mystika. No ale właśnie, to są cały czas matematyczne szanse, więc tutaj powoli będziemy niestety i skreślać. SK My Polacy Gaming. jesteśmy fanami matematycznych szans. Tylko wiesz, że to już wtedy bardzo groteskowy o, przyjmuje wymiar, więc nie chciałbym już tego temu <śmiech> osiągnąć dalej, bo zaczniemy zaraz liczyć matematyczne szanse Rogue, bo u nich też nie jest kolorowo, chociaż Week 1-1 to na pewno warto a, na to zwrócić uwagę. Vitality, no to są wielcy zwycięzcy, bo nikt nie liczył na zwycięstwo na tu, a jednak się udało. I ja o tym zwycięstwie może trochę, bo
3: a, oprócz tego, że Vitality jest Pełniło trochę moje błagania, które wysyłałem Weter przy okazji omówień własnych, czy nawet na transmisji, żeby wziąć mocniejszy botlane, żeby przekierować trochę tej siły w grze. To już pomijając ten aspekt, zagraj naprawdę solidny
0: mecz. Bo I, to, i to ja jest mam zaskakujące wrażenie, dla mnie. że ludzie bardzo dużo winy zrzucili na, na, tego, na tego biednego pana Garena, który całkiem nieźle sprawuje się w nieco innej odsłonie, ale na tutaj... nieco innej alejce? <głos> <głos> nie, na pewno, jeżeli chodzi o Garena, to nie możemy tutaj, zresztą wiele głosów się takich pojawiło. G2 po prostu zagrało słabo i ten Garen był, wiecie, takim dorzuconym kamyczkiem do hmm? tego ogródka, a nie było a, bezpośrednim, e, że tak powiem, wynikiem tej słabej gry przegrania. Jak tutaj reagujecie na taką grę ze strony G2? Czy w ogóle zmienia to wasze postrzeganie, gdzie później totalnie miażdżą fanatyk? Oczywiście, Pamiętajmy, że ten start nie był za dobry, bo też momentami myślałem, że tutaj Fnatic powalczy, ale nagle mrugnąłem okiem, 24 minuta, koniec gry, niszczą Nexus.
3: Um, dla mnie tak, jeżeli chodzi o grę na Vitality, wydaje mi się, że tam było troszeczkę dużo
0: uh, dobrego humoru tak, ze strony G2,
3: szczęścia wewnętrznych, tak, tak, tak. to była dobra gra dla nich. A dla Vitality była to rzeczywiście realnie dobra gra i... Uh, ja, może z podejdę do tego z innej strony niż większość, bo widziałem dużo e, słów pochwały, na przykład w stronę Jezukę, że ostatnimi czasy gra lepiej. Na pewno warto pochwalić Attila Jacka Troll, a ja bym chciał pochwalić Mogli'ego, bo o Mogli mówimy najrzadziej. Też zastąpił Kikisa, więc naturalnie jest znienawidzony. I chwalimy go. O... Tak, ta, Nie ta. Ta. można. No to jest tak jak z Hiki Light, tak nie można, po prostu fizycznie nie możesz, bo jest urodzony w innym miejscu świata. Ja to rozumiem. Uważam, że ostatnie 2-3 tygodnie miał świetne. I e, zgadzam się z tym, że ogólnie Mogli w Europie wcale nie wypalił. No poprzeczki świetnie. wysoko nie postawił. W sensie miał kilka absolutnie fatalnych gier, miał okresy, w których był, nie chcę nazwać tego bezużyteczny, ale nie robił jakoś dużo. Ostatnie dwa, trzy tygodnie naprawdę bardzo, bardzo solidne. Uważam, że miał dobre ścieżki, często mocno wpływał na mapę, niekoniecznie w tych miejscach, w których bym chciał, więc to nie jest tak, że nagle się stał najlepszym leśnikiem w Europie, ale jestem ogólnie zadowolony naprawdę z gry mogłiego. Wydaje mi się, że jest ona mocno zależna od tego, jak wygląda drużyna, bo kiedy drużyna wygląda lepiej, Mogli natychmiast wygląda lepiej, może to jest odwrotna zależność w każdym razie. Na pewno Vitality coś tam sobie wewnętrznie rozpracowało. I, i właśnie dlatego Vitality
2: zaczęło, mam wrażenie, dobierać takie zestawienia na liniach, które ich mocno faworyzują, wtedy Mogli ma więcej przestrzeni dla siebie i też mniej miejsca do popełnienia błędu, bo pamiętamy Mogliego szczególnie w takich sytuacjach, kiedy on na przykład wchodził do dżungli przeciwnika tam recolował. Pamiętam ten jeden rikol na
3: panie, rzec, tak? Nie, panowie,
0: tam nawet nie muszę mówić o tym, żeby był Tam Po prostu podkładał No No tak, to tam. wyglądało jak trolling. To było autentycznie. to ten tak? jeden
3: rikol mi tak zapadł w pamięć.
2: Ale teraz tak, ale teraz więcej agresji się pojawiało Vitality i wreszcie wracają do tego swojego stylu, bo też niektórzy by powiedzieli ich styl to jest rajs na bocznej alejce z teleportem i ze Spellbinderem, tak? Ale nie zawsze, bo często pojawiało się dużo tej agresji, dużo dominacji, szczególnie na bocie. Mm -hmm. Na tę alejkę patrzę i Jack Troll i Attila wyglądają jak na razie w na razie. Sensie ten
3: fidel od Jack Troll'a, bo również na no no niego chciałbym
2: zwrócić uwagę. To, to, to jest genialna, genialna postać. postać, to
0: jest bardzo fajne, tak, że znalazł tak. tą swoją postać, nikt tego nie powiela, nikt nawet nie próbuje, a znajduje na pewno pomysł na siebie.
1: To właśnie może być nieco inaczej, bo ostatnio zerkałem na solo kolejki zawodników z Alici i właśnie wielu wspierających podebrało tego Fiddlesticksa ze względu na to, jak świetnie działa w rękach Jack Troll'a i wydaje, że, wydaje mi się, że gdybyśmy mieli stworzyć taką dolną aleję z Attili i Jack Troll'a i wybrać ich najbardziej Już rozpoznawalne są, czempiony, to byśmy widzieli Vitality, które gra za każdym razem Dravena oraz Fiddlesticka. Coś Oni by to chcieli, w sensie
3: robić. I, I ja się z tym mm -hmm. zgodzę, bo właśnie to jest coś, na czym mi bardzo zależało, żeby ten botlane rzeczywiście e, zaczął nieco więcej zasobów dostawać w draftie, bo czułem, że tak nie jest. Czułem, I i skontruję to i od razu tak, tak, skontruję. Tak. Draven jest wyłączany w prawie każdej grze, w której
0: I, gra Vitality. Ale nie jest mm -hmm. Czy tak będzie z Fiddlestickiem? Gorąca dyskusja, ale stawiam bo to, tutaj. Bo to jest ten konkretny. Stawiam debór. tutaj panowie przycinek, yy, bo uciekamy na króciutką przerwę, ale oczywiście po niej wrócimy do dyskusji. I ja już tutaj pójdę z tematem dalej, bo na pewno Czitów Natik to jest ten temat, o którym będę chciał nieco więcej porozmawiać, później jeszcze chwilkę o Korei i pytania od Was. Nie odchodźcie od telewizorów i monitorów, wracamy po przerwie. Jesteśmy już po przerwie, Lolek i Kawunia, Daniel, Rajon, Pastusiak wraz z moimi gośćmi. Dzisiaj trochę przemieszany skład, ale już jesteśmy znowu. The Fake One, Maguire oraz Mycha, dwóch tomków, jeden Michał. Zacznijmy od tematu, który chciałem kontynuować, przerwa nam to brutalnie przerwała. No i Fnatic kontra G2.
1: Moje serce krwawi po tym meczu. A, a tak szczerze mówiąc G2 pokazało naprawdę świetne League of Legends i przez chwilę myślałem, że Fnatic będzie w stanie coś zrobić, te początkowe kilka minut naprawdę zapowiadało się dobrze, ale potem jak G2 pokazało jasno i te, ten przekaz był dosyć prosty, że nikt do nich aktualnie nie ma podjazdu w Europie. No właśnie. i. Na początku wydawało mi się, że całkiem nieźle reagują tutaj na rotację
0: ze strony g ale tak jak mówiłem wcześniej, no był ten moment, gdzie już stwierdziłem, ok, to jest droga bez powrotu. To jest trochę jak z bieganiem na, na bieżni. Biegnie obok siebie
3: dwóch facetów i a, mają to samo tempo cały czas, w sensie jest ono. Cały czas stopniowo podwyższone i g wiecie, na początku biegnie sobie Truchcik. truchcikiem, mm -hmm. bez zadyszki, Fnatic też, ale wiecie, Fnatic to jest ten tryhard, co już przyspiesza i wyprzedza, ale tempo się cały czas zwiększa, zwiększa, wzrasta i g nadal sobie tam truchta bez Fnatic. zadyszki, Fnatic <głos> <głos> ale już, ale jeszcze lecą, jest ten tryhard i, ach, z całych sił, ale potem tempo jest za szybkie i Fnatic już zjechało za zabieżnia, a g jeszcze na zegarek patrzy, ile zostało workoutu i... No Ty właśnie. coś o tym wiesz na pewno, jako siłowniany świt. O tak, pewnie. A... Myślałem, że no, jest biegam z z z fanatic, fanatic, na podwiosny. Ale na, na <laughs> jest a co mam powiedzieć? g jest w tym momencie zdecydowanie najlepszą drużyną w Europie, ale to już widzieliśmy tydzień temu, myślę, że to już widzieliśmy. dwa tygodnie temu. Myślę, że g jest jedną z najlepszych, jeżeli nie najlepszą drużyną na świecie obecnie. Patrząc przez perspektywę a, bardzo pr taką przyziemną, prymitywną nawet by się chciał powiedzieć, bo no, trudno się porównuje między regionami. To mm -hmm. jest zawsze nacechowane bardzo dużą dozą błędu, ale mimo to wydaje mi się, że z perspektywy rotacji, rozumienia presji, draftów, tak g jest naprawdę trochę na innej planecie czasem, i ciekawi mnie jak się to a, objawi na turnieju międzynarodowym, bo to już w tę stronę patrzę. Uwaga, bo
0: padnie to z moich ust, a to może się wydać dość dziwne. Koniec wychwalania G2, przejdźmy do Fnatic, bo Jankos w wywiadzie dla Shot wypowiadał się, że Fnatic jest zespołem, z którym lubi rywalizować, bo oni wykazują jakiś swój styl, są proaktywni, jeżeli e, G2 gdzieś na mapie zagrywa, oni starają się na drugiej stronie coś pokazać, że jest to drużyna, z którą, no, dziwnie to zabrzmia, ale no, czują rywalizację, bo z innymi raczej, e, tak jak to chyba Caps mówił, testują limity, a te drużyny po prostu chowają się w skorupie, bo wiedzą, że każde punkty są dla nich ważne, więc muszą wytrzymać. Może ich się później uda outscalować, ale to się nie dzieje z reguły, bo G2 bardzo szybko kończy swoje gry. Fnatic dla nich było takim prawdziwym rywalem. I co wy jakby sądzicie o ich stylu, o tym, jak obecnie prezentuje się Fnatic?
1: Wydaje mi się, że na pewno Fnatic jest zobligowany do tego, żeby rywalizować z G2, bo to oni zawsze byli tym najlepszym europejskim zespołem. Do czasu, jak pojawiło się G2 w tej adoracji, w której aktualnie występują. I naprawdę taka rywalizacja pomiędzy dwoma zespołami, pomiędzy dwoma markami. G2 sądzę, że dasz dużym respektem Fnatic, bo tylko oni byli w stanie na przestrzeni lat rzucić im rękawice raz za razem. i czy to z tronu ich zrzucić, czy, czy to sami wejść właśnie po trupach Fnatic. A jeżeli chodzi o ich styl, to Fnatic właśnie w meczach na G2 pokazywało dosyć podobny styl do tego, co robiło G2. Też zdecydowali się na nieco bardziej zwariowane wybory, byli proaktywni. Bardzo agresywnie przede wszystkim w początkowym etapie rozgrywki próbowali przycisnąć na swojego przeciwnika. i Myślę o tej pierwszej grze z wiosennego splitu, gdzie Fnatic naprawdę rozbiło G2. Teraz było na odwrót, ale widać było, że Fnatic próbowało zrobić to znowu, grając przez górną część mapy i odciążając Reklesa, który ostatnio, no ta karma... Ale to mi się wydaje, że to jest strategiczny wybór, bo tak, ja tak. widzę dużo takich komentarzy,
3: że Reklesowi siadła Psycha i dlatego gra karmu. To jest bardzo możliwe, ale przypominam wam, że na przykład kiedy Ken nie był w mecie, Fnatic też używał Kenena do momentu, w którym wszyscy zaczęli go banować. I to jest coś, co Fnatic robi już od wielu, wielu lat. Tak. To jest strategia potencjalnie przedplayoffowa,
2: pamiętajmy, bo kiedy Fnatic wejdzie do playoffów, nagle się okaże bankarma tak, i ban karma cały czas na Fnatic, bo oni mogą wyciągnąć, bo oni... Tak jakby oni cały, cały ten styl gry, tak pod karmen. nie oszukujmy oni się. I nagle to. może się okazać po prostu że Fnatic, okej, okay, to my
0: Tristana mm -hmm. i to niekoniecznie jaki jest problem, bo Kennen to był poniekąd archetyp strzelca. A karma to jest totalnie co innego, i karma też kojarzymy z jego złych czasów, kiedy nie potrafi się dostosować do magów. Ale ja chciałem zapytać ale o coś innego. Się... już minęły bez powrotu. Chciałem tak. zapytać o coś innego, Micha. Jak ty się czujesz, kiedy Caps pokonuje Nemesisa Azirem, czyli de facto jednym z jego ulubionych <śmiech> czempionów? No, w, wiesz, pokonał go tak naprawdę jego bronią. To jest Cały ten draft <śmiech> G2 w
2: ogóle był bardzo podobny do tego, co widzieliśmy chociażby w seriach na SKT na MSI. I dlatego tak gra mi się tak bardzo podobała, bo przede wszystkim był ten pike dla g niekoniecznie na górnej, niekoniecznie na środkowej alei, tak? ale ważne, żeby był ten pajek, bo on teraz idealnie działa jako support i widać było, że g wchodzi w swój styl gry w okolicach tej 20, 17 minuty na środku, tam szukają zabójstw i tam momentalnie biorą przewagę. I ten Azir bardzo mi się podobał z tego powodu, że raz możesz na zrobić naprawdę dobre zagranie właśnie w dżungli, gdzie jest ciasno, gdzie możesz wszystkich wyrzucić swoimi żołnierzami, ale też dlatego, że... Nie musisz zbyt dużo ryzykować na środku. Wystarczy, że dojdziesz do tego etapu, kiedy wszyscy się zbiorą wokół twojej alei. Mogłoby się wydawać, ok, gramy teraz Arama. Otóż nie, g tu po prostu w 10 cng, to rozwiązuje całą sytuację i mają przewagę. A no właśnie.
3: Ja tylko szybko mhm. podbijemy się. To Michała, e, jeżeli chodzi o Azira, to był też dobry wybór w tego twisted Fate'a, bo dawał priorytet i dzięki mhm. temu Nemezis nie mógł uciekać, a to jest coś, o czym miał... Ja I schodzić i, i grać mapę. Zgadzam, że tak Fnatic jest. ma problem z mapą. Moja druga myśl względem Fnatic, żyją i umierają Broxa. Jak ten koleś ma dobre early game, fanatyk wygląda dobrze. Kiedy Broksa nie istnieje.. Wtedy fanatyk gra dużo dużo dużo. dużo Europejski
0: aktina Pack tak to spuentuje <grym> <grym> z delikatnym uśmiechem na twarzy. E, chciałbym również przytoczyć pewnego tweeta jeszcze przed y, pytaniami dla widzów, bo myślę, że to jest e, całkiem niezła ciekawostka dla wszystkich fanów G2, a zakładam, że kilku z nich ogląda nasz program. Carlos żywojęci prowadzi. <grym> co to za insynuacje? <grym> No właśnie, Carlos, nie, nie całego tweeta mogłem przytoczyć, niestety, ale jak widać całkiem nieźle Carlos opanował, czyli właściciel organizacji G2, e, język polski, polska koszulka G2 nadchodzi i myślę, że to jest całkiem ciekawy ukłon w stronę polskich fanów, ale to też jest znak, o którym chciałbym zauważyć, czyli jesteśmy silną społecznością.
3: Lokalizacja też, mhm. pamiętajmy, dla organizacji to będzie ważne, utożsamianie się z danymi regionami, z danymi, z danymi narodowościami. Jankos jest bardzo ważnym graczem w G2, nie? Tak jest
2: i to w ogóle będzie leitmotiv całej Europy potencjalnie, mm -hmm. bo pamiętajmy, że to nie jest Ameryka, gdzie franczyza przebiega bardzo jednolicie. U nas system franczyzowy to przede wszystkim połączenie różnych nacji, tak? więc często będzie to wybijane gdzieś tam na piedestał i na pewno te narodowości będą wybrzmiewać właśnie w takim kontekście. Mi się to bardzo podoba.
0: Ja też widzę, że rzucili trochę tutaj rękawicę rogue, bo które gdzieś tam e trochę zagospodarował sobie rynek polski, ale też nie do końca, bo widzę wiele przestrzeni jeszcze do działania, a tak jak mówię, ja uważam, że powoli organizacje również doceniają polską społeczność, bo gromadzimy naprawdę sporą ilość widzów, czy przy okazji Ultraligi, czy przy okazji LEC, gdzie te liczby są jeszcze większe, a Jankos, no dla nas to jest w tym momencie taki rolmodel. Dobro Dobronarodowe.
1: Dobronarodowe, to no, na pewno. ja jako fan Fnatic zadeklarowałem, że kupię sobie koszulkę G2 Polską, więc... <śmiech> Jeżeli, jeżeli Carlos <laughs> mnie przekonał, to przekona każdego Ale jesteś każdego bardziej Polaka. fanem Polski, czy fanem G2? Obydwu. Okay.
0: To gdzie wrzucisz tą
1: koszulkę? Pomiędzy Pod koszulkę, koszulkę G2, Origin, którą... czy, czy tam Będzie za pania? <laughs> Tak, tak, Wiesz, jak stare koszulki się przerabia na ścierki, co tak. akurat? Nie, no nie, absolutnie. Sądzę, że powieszę ją w, jakimś, w jakiejś ramce nad łóżkiem. To na pewno.
0: E, oczywiście zachęcam wszystkich do tego, aby śledzili tutaj e, Social g bo na pewno więcej informacji pojawi się wkrótce. My będziemy przechodzić do tematów koreańskich. Tomek, ty się na pewno aktywnisz, ale również nie bez powodu pojawi się tutaj Mycha, który całkiem dobrze śledzi tą scenę. Również zacznijmy od wesołych tematów. Przejdźmy powoli do tabeli LCK. <grymny> w, <grymny> wesołe tematy, <grymny> wesołe tematy. I nie będziemy rozmawiać o Dżinery, to na pewno. SKT, co tu się wydarzyło? Oni po MSI nie wyglądali za dobrze, mieli w tym momencie już być przekreśleni względem worców, ale to nie tylko SKT, bo spójrzmy na egzekwo miejsce drugie, w zasadzie pierwsze w tym momencie. Genji. Genji jest również tutaj i zaraz się okaże, że coś. Znowu... Z czego chcesz zacząć, Danielku? Co? Są dwa potężne tematy. Genji. A.
3: Genji, ja ten styl trochę już klasyfikowałem w ostatnim tygodniu, kiedy rozmawialiśmy o LCK, bo to była jedna z tych drużyn, które polecałem ludziom do oglądania i cóż mogę powiedzieć, zbliżamy się wielkimi krokami do kwalifikacji regionalnych. Dla tych z was, którzy może nie do końca kojarzą, jeszcze za czasów Samsung Galaxy, Genji było, znaczy Samsung Galaxy ówcześnie, było formacją, która sukcesywnie odpadała przy okazji playoffów, a później, już jako Genji, również. Pierwsza runda bardzo często w playoffach była porażka 03 albo 02, jeżeli to był wildcard, i potem w gątlecie się odbijali. Tutaj, w ramach ciekawostki, mogę powiedzieć, że Samsung Galaxy w 2016 roku miało 19, 19 seriową pasę porażek na Katie Rollster w całej swojej historii działania. Mm -hmm. I właśnie w Gauntlecie przerwali tę serię wygrywając. I to, to był absolutny upset, wtedy wygrywając na Katie Rollster, pozbawiając również Katie Rolster wtedy możliwości udziału w mistrzostwach świata. Jeżeli dobrze pamiętam, 3 do 2 w
0: finale rękawicy, więc. To jest, to jest ta historia. Ja uważam, że względem tych zachodnich fanów dziwnie by było, gdyby SKT nie pojawiło się, bo wiemy, że oni wzbudzają największe emocje i też to jest to, Tomku, o czym my rozmawialiśmy chwilę przed startem programu, że mm -hmm. ciężko jest tak naprawdę e, śledzić Koreę z zapartym tchem, kiedy nie są najlepsi, bo tak naprawdę może grupka osób zna tę narrację, mówiąc tutaj o Zachodzie, mówiąc tutaj stricte o Polsce, względem tych konkretnych zawodników, bo my potrafimy żyć reklasem, potrafimy żyć perksem, czy jakimiś innymi zawodnikami z Europy, natomiast ciężko nam jest nie tylko ze względu na odległość, ale jakoś sympatyzować z konkretnymi zawodnikami, względem tego również, że jeżeli chodzi o treści, czy to anglojęzyczne, czy to już w tym wypadku polskie jest po prostu ich tak mało, że utożsamiać się z tymi zawodnikami jest niezwykle trudno. No, tak jest. I jakoś podniosę ten temat. Żyliśmy na
2: przykład Crownem wtedy, kiedy on był najlepszy, tak? Teraz trudno jest żyć takimi zawodnikami. Deft na przykład gra całkiem niezły split, aczkolwiek gorszy niż poprzedni. I wciąż... Mało jest odewcie w ogóle w mediach. SKT to jest na pewno ta drużyna, która będzie zawsze tym znakiem towarowym Korei.
3: No to chodzi o to, że to jest taki fajny sposób, żeby wziąć całą Koreę pod płaszczyk SKT. To jest taka fajna medialna kultura. jak SKT nagle jest
2: w ogonach tabeli, tak? Wtedy zaczyna się robić problem. Okej, ta sytuacja się zmieniła, ale było rzeczywiście czerwono, jeżeli chodzi o wyniki. Zwykły
3: rok jest najlepszym przykładem, ale ja tylko powiem też tak, że to jest zupełnie inna kultura niektóre rzeczy są po prostu bardzo trudne, jeżeli się jej nie zna, jeżeli się nie chce jej poznać i ja to rozumiem tak na dobrą sprawę, bo jeżeli bliżej ci do stadionu piłkarskiego, który jest w twojej miejscowości, to czemu miałbyś się interesować stadionem piłkarskim w Seulu, gdzie kompletnie nie rozumiesz jakby metodyki działania tam, piłkarzy. Kontekstów kulturowych. Ja, tak, to tak, i, I to jest na też mi... jest bardzo trudnym i to jest jest na aspektem.
0: W sensie próg wejścia jest zdecydowanie mm -hmm. wyższy, kiedy już zaczynam od tej kultury, która w Azji jest zdecydowanie inna.
3: Ja w ogóle, kultura Azji to jest trochę też taki, e, znowu kolejny termin, płaszcz, pod który można wrzucić wszystko, ale jest kompletnie niepoprawny. E, jeżeli chodzi o kulturę, zwłaszcza koreańską, to gdzieś tam, czy, czy japońską, to kiedyś mnie interesowało tak czysto pozaesportowo, ale dość szybko zacząłem się interesować Koreą i po prostu polubiłem. Jakby to nie ma większej historii. Ja nie zacząłem lubić Korei w tym sezonie drugim czy trzecim, dlatego że byli super najlepszym regionem, tylko po prostu było ciekawe dla mnie i i szczerze to były super produkcje. i teraz ja te wszystkie historie znam, ale to jest tylko dlatego, że siedzę w tym od lat i to jest normalne, że inny, inni ludzie, nie będzie ich to interesować. To
0: Tomko, to ja może tak. Coś Dla jest mnie nie gdzie serduszko zostałoby złamane, gdyby Soaz skończył karierę. A to zapowiada się w twoim przypadku, bo odbijam do Korei, Skor zapowiedział, że najprawdopodobniej będzie kończył karierę w przyszłym sezonie. To jest ten drugi temat, który chciałem poruszyć, może tutaj rzucisz trochę światła właśnie ze względu na tę narrację, bo to był taki mój trochę wstęp względem tego, bo zakładam, że dla wielu osób właśnie ze względu na brak jakichś osiągnięć międzynarodowych, ta kariera może być trochę przyćmiona. Mm. I a
3: dzisiaj aż, bo zasugerowałeś mi ten temat wcześniej, przyznam, widzą, że jesteśmy oskryptowani. a o nie. Zweryfikowałem Wydało sobie. Się. Zweryfikowałem sobie trochę karierę, skora, aż sam musiałem sobie przypomnieć pewne rzeczy i.. To jest niesamowite, o ilu rzeczach można zapomnieć, a myślę, że dużo osób po prostu ich nawet nie wie, bo... Albo nie pamięta, zwyczajnie, Znaczy to, to, to już są same początki, początki. Szczerze tak. myślę, że bardzo mało osób w ogóle to pamięta, a jak już ktoś nawet był wtedy, to i tak tego no, nie tylko pamięta.
0: dodam od siebie, pamiętam jak była dyskusja, kto jest najlepszym europejskim zawodnikiem w całej historii, i kiedy pojawił się mój głos, że SOAS, i to już pomijając moją sympatię, widzimy, że przez 8 sezonów yy, na, na, cały czas był na wyżynach, to nagle ludzie się zdziwili, jak można stawiać go bok Perksa, bo no, okej, okay, Perks jest teraz w plasku reflektorów, ale wszystkie sezony Ligi Legend to w zasadzie jest cały czas SOAS, ale kontynuując. A
3: to ja tak, taką bardzo postaram się krótko przedstawić może historię kariery Skora, bo... Zaczynał bardzo wcześnie, jeżeli chodzi o koreańskie League of Legends, pamiętajmy, że tam troszeczkę później to wszystko nadchodziło w kwestii bety i potem wydania autentycznego klienta koreańskiego, ale już od 2012 grał w barwach Startail. To była organizacja, w której grało trzech kumpli. Zakładam, że znacie ich. Maguire, tak, Warsi i mojego <laughs> I, ten i score, a I score. <laughs> Był to przede wszystkim Ryu, był to SCORE i był to Zefa, jeżeli mm -hmm. dobrze pamiętam. I to co jest najzabawniejsze, że Zefę możecie kojarzyć, jest obecnym jest trenerem. trenerem Invictus Gaming. Za to grali tam również loko-doko i grał tam również koma. Blesie dla Skora. Czym... On, wow. Ta
0: Jego kariera już nie była taka. W sensie ona się skończyła
3: mm -hmm. wraz ze StarTail, czyli w 2012. Mm -hmm. uh, nie, przepraszam, nie Zefa, tylko Mafa. Mafa, no Mafha, właśnie Zefa. Zefa to... trenuje gdzie indziej, więc przepraszam za pomyłkę. W każdym razie, no e, i to, to też się można pomylić swoją drogą, no. w każdym razie <śmiech> był to Mafa i Mafa jest obecnym trenerem Invictus Gaming i potem SCORE Mafa i właśnie Rio dołączyli do KT Rollster i w KT Rollster do samego końca już Skor został i to jest też dla mnie taka piękna sprawa, że związał się z jedną z najbardziej renomowanych koreańskich organizacji i do samego końca będzie Pozostał w grał. Wierny, tak jest? Pozostał wierny. E, czy to na AD, czy w dżungli, bo pamiętajmy, że e, ta rola się zmieniła przy okazji zamknięciu sister teamów, czyli w 2015 zmienił rolę. I to jest chyba coś, o czym chciałbym najbardziej porozmawiać. Swego czasu uważany za jednego z najlepszych strzelców na świecie. Miał jeszcze pseudonim Skorki, bo, Skorki był takim tak super korkim. I, I The Immortal przez to, że e, rozegrał
2: ileś tam serii bez żadnej śmierci.
3: Tak, taki w ogóle był liderem, absolutnym liderem KDA w Korei w sezonie drugim albo w sezonie trzecim, nie pamiętam, nie ma jakiegoś super dużego znaczenia w każdym razie chodzi o to, że um, na pozycji strzelca wyrobił sobie renomę jednego z najlepszych, ale zawsze był gdzieś tam odzierany z tych tytułów. Zawsze nie udawało się pokonać SKT, zawsze nie udało się wygrywać worców, nie udawało się wygrywać Splitów tak często i jako strzelec gdzieś tam to przemijało i potem Zmienił rolę, oczywiście został junglerem, gdzie na początku nie było to jakaś super roll swap, ale potem stał się, według mnie, najlepszym junglerem na świecie. Tak, możecie się ze mną kłócić, możecie się ze mną zgodzić. Dla mnie, score. Jest ojcem tego, co uważamy za puffingowy jungling. Obecnie to był absolutnie najmądrzejszy leśnik na świecie. Kiedy Karsa gdzieś tam zaczynał swoją karierę jako właśnie ten bardzo inteligentny leśnik, kiedy Pinat jeszcze w ogóle nie grał, to skoro już uczył dzieciaki, jak się chodzi po lesie i, i to jest dla mnie niesamowite, że można być w dwóch pozycjach, można być absolutnie... Topowym graczem na świecie, nie
0: w Korei, Ale nie świecie. masz sukcesów, i to jest ten największy problem, bo ja rozmawiałem z Jankosem na ten temat. Mówię, Marcin, w końcu tak naprawdę ta Twoja kariera została poważnie zaznaczona. W końcu ludzie zaczną zauważać, jak jesteś dobrym zawodnikiem, i to się teraz dzieje, bo nie rozmawialibyśmy, zakładam, w kontekście MVP Splitu, jeżeli chodzi o Marcina, gdyby właśnie nie te sukcesy, które pojawiły się, gdyby nie to, że trafił do najlepszej drużyny w Europie. Ja będę to kończył, gdyż chcielibyśmy jeszcze porozmawiać chwilę o pytankach od Was, dlatego przejdźmy do nich. No i sprawdźmy, co tam w grupie Lolek i Kavunia. nam się klimat lecowy, bo mamy pytanie od Wiktora. I to jest pytanie, które na pewno ja bardzo mocno lubię. Kto drugi na z Europy Fnatic, czy może Spice na dalej aktualne? Myślę, tak, że jedno, na jedno i drugie bo Spice na pewno może się dostać, ale Fnatic również jest Fnatic jest po prostu na pewno tym dużo bezpieczniejszym w perspektywie w piątek kandydatem do tego, żeby zająć drugie miejsce. Czy no czy macie też teoretycznie
1: inne punktacji, bo w wiosennym splitcie to Fnatic zajęło trzecie miejsce, mm. więc jeżeli chodzi o tą punktację w klasyfikacji głównej do mistrzostw świata, no to wiosenny split nie jest aż tak ważny jak letni, dlatego teoretycznie z natury rzeczy powiedzielibyśmy ej, to jest Fnatic, ale jeżeli to Splice zajmie drugie miejsce, to nagle oni mają więcej punktów i to oni pojadą, jak, pojadą jako druga reprezentacja. W każdym razie... Cieszymy, nie, że obradę... wszyscy założyliśmy,
3: że tu wygrywa Split. Tak, Nawet nikt się nie zajął <grym> no, o tym, że mogą nie wygrać. No, Wy nie oszukujmy
0: się. To jest ja ten jedyny... kiedy może to, to jest super. To bezpiecznie. To jest super, to jest super to Ale wiecie, czy, czy wygrają Split, czy nawet by się potknęli, chociaż nikt tego w ogóle nie zakłada, to i tak wiemy, że z punktów mają bardzo mocną pozycję.
1: Dla mnie ciekawsze jest pytanie, nie kto drugi, bo zakładamy, że w Natic, trzeci sposób się tam dostanie. Czy to będzie Splice, czy to będzie Origin? Ja Tylko mówię, pamiętajcie, że warunki ja mówię,
2: gantletowe są w szalce. szalkę
1: w ogóle nie bierzecie pod uwagę? Ja nie, ja nie ja biorę, bardzo, ja biorę. Ja nie ironicznie
3: mówię o ty. Ja wiem, że to brzmi jak europejskie Genji. Nie, nie. Nie miał. Z tro, z trochę krótszą okay. Przepraszam, byli drudzy. Splice, rok temu. Tak? Jest naznaczone problemami. Mają gorsze gry, mają powolne gry. Origin. Jeszcze bardziej naznaczone problemami. Często nie wytrzymują tempa, co jest widać w meczach Streetu. Fnatic. Często nie wytrzymuje tempa, jeżeli Broxa go nie nadaje. Wszystkie drużyny są naznaczone praktycznie tym samym problemem, i
0: Vitality w dobrych grach. Dokładnie tym strem gra, który te problemy. Ja, ja tylko mówię. Tomku, to, to się może. Ale ja wydarzyć. ci muszę przerwać, bo ty nie wiesz o tym segmencie programu, trzymaliśmy go w głębokiej tajemnicy, ale chcieliśmy trochę porozmawiać o draftach i zacznijmy. Chciałbym, żebyś przeanalizował dla nas jeden z nich. No ty trolujesz mnie coś. Sz szukaliśmy w sensie? go A. dość długo, spójrzmy ten na ten draft. Tak, tak. tak Panie tak, Tommy, okay. bo naprawdę to, to nie są żarty. Ja będę. Padnę tutaj ofiarą chyba jakiegoś złośliwego żartu. Nie, tak nie. Czekaj, nie, nie. Czekaj, to ta informacja? Nie, nie, to nie ten slajd. Przejdźmy do tego właściwego. Okej. Okay. Proszę bardzo. A, Panie Tomko,
3: okay, dajcie głos. Sam powiedzieć, bo jest bo wiesz, ja tylko bardzo był... silna synergia i 45% to szansy, jest? jeżeli dobrze pamiętam tutaj. A, bo 5 na 6. Jesteś totalnie niedouczony. 30, 30%
2: proszę. Przepraszam. Nie nie 45. 45. No to, to no jest Lord nie się
0: trollował Impostor Cię. chyba. To, to gra
2: aktorska była ty. No i też tutaj, tutaj, tutaj mamy małą klikujesz. zapowiedź, bo pojawiła się jedna postać, której jeszcze nie ma w TFT. I czy to tak, pytanie, czy to tak, właśnie tak? będzie no, no i Myślę, czy będzie toczył to jest... kulę, czy będzie rozkręcał wielkie koło. O, ale to było Dobra
0: panowie, ale na serio <laughs> Team Liquid mogło pozwolić sobie na delikatne folgowanie. Wzięli kompozycję, zwaną... Glaciali. i wygrali tą rozgrywkę. Jak słabe jest TSM i jak duży ma problemy z dżunglerem, bo widzimy kolej Oliver jest super, tak, obecnie. Nie chcę nic mówić, ale wejście na stronę... Impact poleciał a szef kompletnie. na stronę Niesamowity talent ze strony TSM, ale upadał na Seilasie. Broken Blade przegrywał z... Ok, e, krót... Frenzy Kró króciutka <gry> myśl. Ja już mówiłem to niejednokrotnie
3: w tym programie. Wydaje mi się, że postaci są dużo bliżej tej linii bycia grywalnymi mm -hmm. niż nam się wydaje. Woliber nie jest daleki od bycia grywalnym, zwłaszcza w ozizolowanych warunkach 1 na 1. Wiadomo, ma swoje problemy. A nie wolałbyś go na saporcie? Na saporcie to jest grywany. Jest dobra opcja. Szerywanie jest super. Więc szczerze powiedziawszy, taką pozycję nie jest aż takim trollingiem. Jeżeli jesteś dobrą i inteligentną drużyną, ergo Kazus G2,
0: Możesz grać w takie rzeczy i Team Liquid jest też, wydaje mi się, lata świetne przed TSM. Bo ja zaproponowałem coś takiego na Twitterze, bo e, to wszystko skomentował ten RGT, czyli Grabs. Chcecie mnie wystawić na jakąś próbę? No i ja wtedy wrzuciłem swoją propozycję draftu, czyli Gunslinger czy Gangplank na górnej alei, Graves w dżungli, na środkowej alei Tristana i na bocie będziemy mieli Luciana oraz mf na supportzie. To brakuje, grywa... brakuje Pajka, bo ta skrzynia ze złotem może być jednak cześć, całkiem Ja Też
3: byłbym, byłbym większym nie fanem jest Pajka okay. na bocie, ale
0: Pajka na bocie byłbym większym fanem.
2: No, bo to takie do G2 A A, Ale wiecie, to nie,
0: to nie, z Guns... to nie to jest g Guns... w Guns... Guns... Wtedy piraci, no, To było całkiem nieco. Piraci i Ganslingerzy. To jest no. taką pozycję, którą byśmy chcieli. Teraz to, to, to,
3: to złoto, po które zawsze idziesz. I tak w no, czterech ubiec. tylko potrzebujesz. Piąty jest zbyteczny. O właśnie. Znaczy, bo sześciu nie osiągniesz.
0: <laughs> nie, to jest na pewno bardzo ciekawe i nie chciałbym być w skórze zawodników TSM, kiedy widzisz, że. Szczerze, jest to... ale to też w sensie. ta kompozycja nie była wcale aż takim trollingiem,
3: żeby mm -hmm. ich obarczać. To było większe? Okay. Garen Są, czy Są gorszą drużną po prostu. I ja. Chodzi o to, że. Można grać naprawdę dużo rzeczy mm -hmm. obecnie w League of Legends, jeżeli rozumiesz i to jest, wracamy do tego samego, dużo ludzi będzie chwaliło G2, bo grają nietypowe postaci, gdzie tak naprawdę sukcesy leżą dużo głębiej gdzieś tam w korzeniach w tym, jak grać presję, jak rozumieć konkretny matchup, jak rozumiesz, gdzie jest twój strong i gdzie jest wiksa I to są podstawowe rzeczy, których ludzie nie rozumieją, bo, bo i łatwiej jest powiedzieć, o, sflexowali, to wygrali. I Team Liquid też rozumie pewne z tych takich podstawowych rzeczy, których niekoniecznie rozumie TSM. To co,
0: przygotujesz tam następną, y, następnego lolka? Win Condition Taką związane z draftem G2, kiedy wybrali Garena. Szczególnie opierając się właśnie tam, na tej tam postaci. Tam akurat nie wiem, czy był Win Condition. <grym> <laughs> dziękuję Ci bardzo, Tomku. I dziękuję Wam również, bo dobijamy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Michał, e, mycha Francuz dzisiaj dziękuję. zadebiutował, myślę, że całkiem udanie. Tomasz Magwajer, Filipio. Szybko minęło. Zdecydowanie <laughs> tak no. zawsze szybko minęło. No to tak jest, że jak się dobrze życiu
3: bawisz, to czas szybko płynie.
0: No właśnie, a jak szczególnie kiedy się rozgadasz o Korei, to już w ogóle czas leci i leci. <laughs> Tomasz The fake on Milaniok.
3: No i dziękuję Ci,
0: Danielku. <głos> dziękuję Ci również, moi drodzy. obył Lolek i Kawunia, Daniel, Rahen, Pastusiak. My będziemy widzieli się za tydzień. Pamiętajcie, że startują już play-offy ultraligowe. Grupa na Facebooku, Spotify, YouTube i Lolek i Kawunia w każdy poniedziałek o godzinie 17. Także dobrze się bawcie i bądźcie z nami za tydzień. Do zobaczenia.